0: Bonjour, je m'appelle Fadil Abrahimi, je suis facilitatrice, éditrice et animatrice de débats live, audio et vidéo. J'en anime justement sur Clubhouse en ce moment dans le cadre d'un club qui s'appelle Émergence. Émergence, pourquoi ben, C'est un club qui propose une invitation à apprendre et à désapprendre en s'ouvrant à différentes disciplines, car tout projet se transforme avant d'exister. Cette phase s'appelle l'émergence ou l'art de combiner plusieurs variables interdépendantes. Le principe de cette room est d'accueillir un invité spécial et un panel de speakers de divers horizons pour nous garantir une diversité d'angles de vue. Ceci afin d'ouvrir le débat avec une approche holistique et d'enclencher des conversations. Dans cet enregistrement, vous n'entendrez que la voix des invités. Leur introduction ainsi que leur conclusion en somme, vous aurez la crème de la crème. Les interactions avec l'audience ne seront pas diffusées. Ceci afin de garantir la parole libre et puis aussi le côté éphémère. Après tout, ça vous donnera peut-être envie de participer au prochain débat Allez, bonne écoute le sujet, ce soir, c'est « Souveraineté numérique, un truc de ringard ». Alors, la souveraineté euh, numérique, euh, j'en ai déjà parlé avec mes collègues de, du livre Web 2.0, 15 ans déjà et après, euh, sur la chaîne Réenchanté Internet, notamment avec euh, Fabrice Pelleboin et Anthony Poncier et Olivier Itéanu, parce que, euh, eh bien, pourquoi, là, parce que la souveraineté, en principe, c'est la grande puissance de commander et donc pour l'État, bah, c'est sa capacité à agir dans le cyberespace et à pouvoir réguler et à peser un peu sur l'économie. Alors, je vais un petit peu de définition. Pourquoi Parce que c'est important que, de savoir qu'au départ, on parle de ça, mais qu'in fine, quand on va parler de, de souveraineté numérique, et vous, vous le verrez avec les, les invités, que ce n'est pas uniquement au niveau des nations. Il y a plusieurs définitions de la souveraineté numérique. On peut le prendre sur le plan individuel, sur le plan euh, économique. Mais alors, pourquoi dire un truc de ringard Eh bien, parce que je vais vous faire écouter une petite vidéo. Il s'avère que Michel Debré, en 1966, j'aime bien le citer, en parlait déjà.
1: Il ne s'agit en aucune façon de créer un monopole. Ce protocole, ou plutôt cette convention, répond à un objectif très précis. Euh, avoir une forte industrie nationale capable de construire des ordinateurs. Voilà, en quelques mots, notre objectif, notre préoccupation. Pourquoi
0: Alors oui, en 1966, Michel Debré euh, annonce évidemment euh, cet accord euh, calcul euh, qui vise... Dans l'objectif, c'était tout simplement d'avoir une très grande ambition pour la France et d'être doté d'une industrie informatique digne de ce nom, etc. Et que s'est-il passé depuis 50 ans Ben, Il y a eu d'autres plans et d'autres plans. Et aujourd'hui, on s'aperçoit un petit peu quand même qu'il y a une sorte de défaite dans cette démarche-là. Alors la défaite, regardez-nous individuellement, qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement On a tous constaté qu'on dépendait quand même des GAFAM. Bon, ça, c'est juste ce qu'on a pu peut-être percevoir dans notre quotidien aussi bien professionnel, mais aussi, on a entendu ces dernières années, dans l'actualité, de nombreuses affaires qui, quelque part, nous permettaient aussi de prendre conscience que nos données eh bien, nous échappaient et on pouvait être influencés notamment bah, lors des élections, que ça soit de Trump, que ce soit de le Brexit, etc. Alors moi, je vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'il y a des personnes qui sont bien plus compétentes que moi pour en parler euh, ce soir. Et j'accueille donc, je vais mettre dans, dans l'ordre d'apparition, et je laisserai Anthony et Olivier parler à la fin, Anthony Poncier, qui est... <rire> Bonsoir Anthony Bonsoir. Alors bonsoir Anthony, il est euh, docteur en histoire sociale et politique, expert en transformation digitale, et ça fait quand même quelques années qu'il voyage. Il a une, une, une approche aussi euh, à la fois euh, historique, mais géopolitique et géostratégique, notamment sur la battle, on va dire, entre les GAFAM et les BAT et, et les BATICS. Donc ça, ça va être très intéressant pour ça. Pierre Bonis, bonsoir, tu étais là il y a deux semaines.
2: Bonsoir Fadila, bonsoir à toutes et à tous.
0: Tu reviens, donc tout s'est bien passé pour toi. Euh, je rappelle que tu es euh, directeur général de l'AFNIC et l'autorité de régulation et de coopération de, du point FR. J'ai bien dit, j'ai pas, pas oublié on, un mot.
2: On n'est pas une autorité, on est une association. Ah oui, est
0: une association, c'est vrai. Une association et on ne <rire> régule
2: pas. Mais, mais c'est presque ça, on gère <rire> le point FR.
0: Alors donc, toi, ton approche aussi va être très intéressante parce que tu as une vision aussi euh, extrêmement euh, stratégique et institutionnelle aussi, euh, et en relation aussi avec les enjeux euh, des entreprises, notamment euh, françaises. Mona Traïka, bonsoir.
3: Bonsoir à toutes et tous.
0: Alors, tu es conseillère territoriale, développement numérique, pleine commune et Grand Paris Autant dire que tu es aussi très proche des préoccupations et des questions autour des politiques de développement
3: numérique. Tout à fait. On, on œuvre à, à intégrer dans l'ensemble de nos politiques publiques le numérique, et la gouvernance et la souveraineté. On, est, on fait partie des enjeux majeurs.
0: Merci euh, Fabrice Eppelboin Bonsoir Fabrice Bonsoir. Alors, on a la chance d'avoir Fabrice ce soir Parce qu'en ce moment tu es tout le temps sur, à la télé Dès que j'allume la télé je te vois Donc euh, ravi de t'avoir euh, ce soir avec nous euh, Tu te présentes comme chercheur Enseignant, euh, entrepreneur Enfin es un grand spécialiste Des médias sociaux et du web social Et je sais que tu fais partie de ceux qui nous ont euh, je, vais, je, je vais utiliser un terme qui, est, euh, qui, est, qui, qui Que je sais pas Si tu vas apprécier mais je veux dire Je, je te considère un peu comme un lanceur d'aller on va dire, quelque part, dans cet écosystème français
4: oh, On va dire activiste, plus que lanceur d'alerte. Je, je me saisis régulièrement de sujets, le dernier en date étant la souveraineté numérique. Ceux qui me connaissent depuis longtemps ont peut-être connu sur Adopi ou sur le printemps arabe. J'ai régulièrement des nouvelles marottes. En ce moment, c'est la souveraineté numérique. Et au final, avec un peu de recul, c'est assez cohérent. Mmh. Ce qui est déjà ça.
0: Merci à toi d'être là. En tout cas, euh, un autre activiste euh, qui est dans l'univers du cloud, l'automatisation des applications, euh, Quentin Adam. Bonsoir Bonsoir. Donc, tu es le CEO de Cleaver Cloud et donc je pense aussi que ton approche va être super intéressante parce que justement, on va parler euh, tout à l'heure euh, d'un élément d'actualité suggéré par euh, Maître Olivier Théanu. Bonsoir.
5: Bonsoir.
0: Bon, c'est à ton initiative que nous avons euh, lancé cette cette room. Tu avais envie de, de, de parler de, de souveraineté numérique. On reviendra un peu sur euh, sur ta je dirais ce qui t'a motivé. C'était euh, notamment, notamment l'accord Generali euh, Orange euh, du cloud, mais aussi euh, d'autres éléments de l'actualité comme euh, les demi Capgemini. Cap J'ai dit un truc. D'accord. Merci. Ouais, <rire> <rire> autour des données, euh, des données, euh, des données euh, de santé, des données personnelles. Euh, j'aimerais, j'aimerais faire un petit tour de table très rapide pour vous poser à tous euh, une question. Euh, évidemment, c'est la question qui est euh, à l'ordre du jour Le souveraineté numérique, un truc ringard. J'aimerais déjà euh, qu'on puisse poser un peu la météo finalement de de cette de cette room. Est-ce que vous diriez euh, chacun d'entre vous, euh, Olivier, je te ferai réagir à la fin. Je vais commencer par Anthony. La question c'est est-ce que vous diriez que la souveraineté numérique, bon, c'est un vieux mirage Puisque Je vous ai quand même fait passer euh, les quelques phrases de Michel Debré. Euh, Est-ce que c'est un vieux mirage inaccessible, une utopie pour construire le monde de demain Un challenge à petits pas Est-ce qu'on a rêvé trop grand je sais pas, pourquoi
1: Alors, moi, je vais te répondre avec deux citations, euh, parce que je travaille sur ces questions-là, au-delà des trucs d'histoire et de géopolitique, avec un certain nombre de personnes depuis le début des années 90, que ce soit Valentin Lacan, et autres. Et à l'époque, il y a. En fait, quand j'ai lu ton titre, c'est un truc de ringard, ça m'a renvoyé à l'idée que connaît bien aussi Fabrice, Jean-Marc Manac, avec qui euh, j'ai aussi bossé sur les questions à l'époque, qui parlait de la vie privée, un truc de vieux conte, c'était le titre d'un de, euh, de ses bouquins. Et je pense que oui, on avait une certaine sensibilité. Et la souveraineté numérique, le vrai problème, c'est que moi, je l'élargis de manière beaucoup plus, euh, plus vache, l'élargis avec ce que j'ai pu faire avec les gens des Big Brother Awards. Je pense que ça touche à euh, la vie privée, à la connaissance du, euh, des technologies, ce que ça implique pour nos vies à chacun. Donc je me pose d'un point de vue purement euh, individuel. Et ça, là, j'ai je... cité quelqu'un d'autre, en l'occurrence, euh, quelqu'un avec, euh, je ne sais pas le même chose, avec Gandhi. C'est Laurent Chemla, à l'époque, il a sorti un bouquin qui s'appelle « Je suis un voleur ». Et l'idée du bouquin « Je suis un voleur », c'est de dire « voilà parce que je connais quelques trucs, j'ai en profité pour m'enrichir sur le dos d'autrui ». Et je pense que le vrai problème de la souveraineté numérique et de tout ce qui va autour, euh, des questions de vie privée, des questions de fichage, des questions de surveillance, des questions de données, des questions d'algorithme, de tout ce qui va avec, en fait, les gens, et les GAFA, mais pas que et un certain nombre d'entreprises, voire les États, profitent en fait de cette méconnaissance des gens, de tout ce que ça implique, et à partir de ce moment-là, pour que les gens puissent retrouver à leur niveau une véritable souveraineté numérique, il faudrait qu'un certain nombre d'institutions et d'individus arrêtent de se comporter comme des voleurs. Donc euh, non, c'est encore possible, la preuve, sinon ça, ça, ça ne servira à rien, Fabrice parlait d'être un activiste, qu'on fasse, qu fasse preuve d'activisme pour essayer d'aller dans la bonne direction. Mais c'est vrai que le chemin va être long et compliqué parce qu'à différents niveaux, il y, différents, il y a différents verrous, et que ces verrous-là sont tenus par ces voleurs.
0: Ok donc toi merci beaucoup Tu, tu, tu prends l'axe en fait C'est marrant ça résonne aussi euh, beaucoup avec euh, quelque chose Que je vais citer tout à l'heure euh, Mes connaissances euh, et le fait aussi euh, De de s'enrichir en fait sur le dos d'autrui euh, J'informe juste tous celles et ceux Qui viennent de nous rejoindre que pour le moment Les mains sont fermées on fait un tour de table Pour le moment oui chacun son tour mais après vous inquiétez pas On, on, on fera sauter l'ordre <rire>
1: <rire> plus, plus, plus que s'enrichir, c'est profiter de sa position de ah, domination profiter. par rapport à une connaissance pour imposer quelque chose d'autre, que ce soit dans un domaine économique, que ce soit dans un domaine politique, puisque là je parlais d'institution ou d'État. C'est cette connaissance qui fait que je vais en abuser et en profiter auprès de, de, de différents publics.
0: Ok, bah, merci à toi. Pierre, c'est un truc de ringard, euh, il faut encore y croire euh...
2: Alors, euh, non, je pense qu'il faut évidemment y croire, et je dirais même pas, euh, j'enlèverais le encore, et je pense pas du tout que ce soit ringard. Euh, bon, moi, je, je, je parle évidemment euh, <coughs> à travers l'expérience de l'AFNIC, mais très rapidement aussi, euh, il se trouve que j'ai une expérience de, de de négociation internationale aussi là-dessus, euh, depuis euh, les années 2000 à peu près, le sommet mondial sur la société de l'information, j'étais aux affaires étrangères à l'époque, et, et depuis euh, donc, plusieurs années, cette, cette question de la souveraineté numérique, elle se, elle se pose. Alors moi, la manière dont je voudrais l'aborder très rapidement, vraiment, c'est en fait d'essayer de, de voir à quel moment euh, elle finit par être acceptable dans le champ de la discussion internationale. Et pour moi, ce moment-là, il est en deux phases. Il est d'abord euh, après Snowden et il est pendant euh, la pandémie. C'est-à-dire que Jusqu'à ces moments-là, à l'international, dans, euh, dans les débats intergouvernementaux, internationaux, multi-acteurs, souveraineté, ça voulait un peu dire qu'on était contre euh, l'accompagnement de la mondialisation heureuse par l'Internet. Depuis ces moments-là, on peut considérer que ce n'est pas un gros mot et que ça ne veut pas dire qu'on est fermé au monde, mais qu'on euh, a besoin les uns les autres d'avoir une forme d'autonomie et de... Euh, euh, oui, de souveraineté sur, euh, sur des éléments qui sont vitaux dans nos vies. Voilà. Donc, euh, je pense que c'est un concept qui est très politique, euh, qui, euh, qui remue aussi des choses qui vont euh, par certains côtés euh, de, euh, de, de, de l'anarchisme libertarien euh, californien de, de, de début, euh, de Barlow, jusqu'à aujourd'hui une forme de souverainisme euh, de mauvaises alloi à la chinoise. Euh, donc c'est un concept manifestement géopolitique, et, et moi j'ai envie de le prendre comme ça.
0: Ok, merci à toi. Euh, Mona, on continue ce, ce tour de
3: table, comme ça, ça nous permettra de voir un peu les opinions de chacun alors, euh, effectivement, pour moi, la souveraineté, elle n'est pas euh, du tout ringarde. Je dirais, elle est plus que jamais euh, d'actualité. Euh, tu évoquais la, la crise COVID, les données, etc. En fait, je pense qu'il y a une, une véritable prise de conscience collective des, des enjeux, et euh, on a remis au cœur de tout ça. Euh, l'acceptabilité des, des populations euh, et notre capacité à être acteur de, de nos transformations euh, numériques et en tout cas de, de vouloir, euh, ce que j'appelle moi souvent, euh, reprendre la maîtrise de notre destin euh, numérique collectif. Donc, euh, c'est pas du tout ringard, euh, sauf que, effectivement je crois que pendant des années, euh, enfin, de, 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 on, on a aujourd'hui des, des débats qui sont d'actualité, mais pour, euh, je dirais, les, les professionnels du digital, euh, la donnée, notamment, tu dans ton introduction euh, des postes, de, le e-commerce, la donnée, elle est au cœur de tout depuis des années. Et, euh, et aujourd'hui, on a un véritable éveil de conscience. Mais on a beaucoup fonctionné, euh, je dirais, euh, on parlait... L'intervention précédente qui parlait de mondialisation, on est dans tout à fait ça, c'est-à-dire que on a beaucoup fonctionné comme étant des, des followers de ce qui se passait de l'autre côté de l'Atlantique. Je crois que c'est Steve Jobs hein, qui disait soyons innovateurs et non pas followers. Donc on est on est rentré dans, dans dans une ère où on était beaucoup, enfin euh, une partie du monde qui était followers de, de, de toute l'innovation qu'on avait de, de l'autre côté de l'Atlantique. Et je crois que aujourd'hui. Euh, il y a aussi une, une prise de conscience de se dire, euh, de replacer le curseur en termes de souveraineté pour savoir où euh, il faut aller, quel champ euh, il faut explorer. Et par là, j'entends euh, être innovateur. Et être innovateur, ça passe par euh, se réapproprier. Euh, des champs qui n'ont pas encore été euh, été euh, été envahis je dirais et euh, des terrains hein, qui ne sont pas encore envahis par ce qu'on appelle les gafam et les, et les BATX et là on retrouve effectivement il y a tout un champ où on a une obligation je dirais à la fois de protéger euh, l'innovation euh, alors moi je dirais made in France en général, européenne, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se situent au niveau européen. Et on, a, on a besoin de se, se recentrer euh, sur des terrains où on, on, on se positionnera en étant innovateur et non plus followers, tel que ça a été le cas par le passé, ce qui permettra de ne plus courir après des GAFAM et des, BA, des BATX qui ont, euh, je dirais, euh, quelques dizaines d'années d'avance et de et de se réapproprier notre destin numérique collectif donc la souveraineté numérique c'est un enjeu majeur et encore plus dans les dans les dans les années à venir mais enfin, tout le monde parle du monde de demain mais je crois qu'on le vit tous au quotidien en tout cas dans, dans le digital
0: Très bien, ben je te remercie. On aura peut-être l'occasion justement de revenir pour voir euh, sur sur cette idée, de cette obligation-là euh, de, de, de protéger euh, et d'encadrer ou de recruter. Euh, euh, on va voir s'il y a des pistes. En attendant, on va écouter euh, Fabrice. <rire> Fabrice, eh ben, je, Alors, je vais rebondir toi. sur
4: ton introduction. Vas-y. Euh, en 67, Debré euh, annoncer une grande volonté de, de souveraineté numérique quelque part à travers la... la l'impérieuse nécessité d'être en mesure de construire des ordinateurs. C'est un, un vieux souvenir, mais c'est à peu près contemporain de l'invention par Louis Pouzin du datagramme, qui est le précurseur de TCP/IP qui est la base de l'Internet qu'on utilise tous les jours. Et euh, l'invention de Louis Pouzin, bah, on l'a bêtement laissé filer aux États-Unis parce que personne n'en voulait. Ça a été suivi à partir de cette date-là, bah, de cette fameuse mondialisation heureuse hein, qui s'est déroulée à peu près sans accroc petit épisode entre 80 et 83 avec Mitterrand, mais en dehors de ça, on a joyeusement suivi la piste de l'ouverture totale des frontières et de la disparition progressive de, du rôle de l'État dans, dans la gestion des affaires courantes et, et surtout de l'économie. Et puis, on, on a eu ces derniers temps quelques épisodes qui ont commencé à faire des choses. Alors, il y avait, euh, euh, comme le disait Pierre, euh, il y a eu cette, ce triste épisode avec Snowden où tout d'un coup, on a été obligé de regarder en face le fait que oui, il y avait une surveillance de masse qui, qui était largement avancée, qui se mettait en place, et le grand public est encore très, très, très loin de découvrir à quel point c'est généralisé, et pas que pour les États-Unis. Et puis, évidemment, plus récemment, il y a eu cet épisode euh, Covid qui nous a mis le nez euh, dans notre manque total de souveraineté numérique, mais aussi à travers d'autres éléments de souveraineté qui ne sont pas numériques, hein, au vaccin, au masque, à, à tout un tas d'éléments qui nous, nous ont clairement montré que en cas de problème, et l'avenir avec notamment le climat nous réserve quand même pas mal de problèmes, en cas de problème, au final, ça n'était guère que sur les nations qu'on pouvait compter et que bah, la souveraineté s'imposait dorénavant comme une impérieuse nécessité. Donc, on, on est dans cette phase, euh, espérons post-Covid, euh, on va croiser les doigts, euh, où là, pour le coup, la souveraineté n'est plus ringarde. C'est tout nouveau, tout, tout beau. Hein. Il, y a, il y a encore quelques années, c'était un truc de facho. Euh, Aujourd'hui, euh, même notre gouvernement, qui, qui jusqu'ici versé dans l'extrême inverse, commence à adopter un vocabulaire de souveraineté, et essayer de, de mettre de la souveraineté à toutes les, toutes les sauces. Et puis, euh, bah, cet épisode Covid nous a très clairement montré que sans les GAFAM, on n'aurait pas pu avoir une continuité d'éducation, on n'aurait pas pu faire de télétravail. Enfin, que très clairement on était dans une situation de dépendance totale et que ça allait poser des problèmes à l'avenir. On, on évoquera probablement les, les problèmes macroéconomiques de transfert de valeur qui, qui vont nous tomber dessus parce que pour l'instant n'oublions pas le cloud est totalement subventionné. On est face à des acteurs américains qui ont les poches très très profondes et qui achètent le marché mais à un moment ou à un autre, de la même façon que vous avez vu les tarifs de Uber montaient en flèche une fois qu'ils avaient acquis leur marché. Bon, on va avoir la même chose sur le cloud. Et là, d'un point de vue économique, au niveau de la nation, ça va se ressentir. Au niveau des résultats de nos entreprises, ça va se ressentir. Mais ça va prendre encore deux ans, cinq ans, peut-être dix ans. Mais tôt ou tard, les choix qu'on a faits aujourd'hui en matière de digital vont se payer en matière d'emploi, en matière de croissance, de façon
0: Ok, donc c'est plus un truc de ringard, bien au contraire. Ça devient même un impératif euh, aujourd'hui et ça devient au goût du jour. On doit tous euh, s'en emparer aujourd'hui euh, pour divers, euh, les diverses raisons que tu viens d'évoquer. Merci Fabrice. J'informe donc toutes celles et ceux qui nous écoutent. D'ici cinq bonnes minutes, on, on va euh, ouvrir, on va dire, la possibilité de, de venir on stage. On va laisser euh, dans, déjà euh, Quentin euh, réagir avant de passer la parole à Olivier. Quentin, alors pour toi, le truc de ringard. Euh, vieux rêve. Tu y crois
6: Non, je pense. En fait, euh, je pense que c'est le moment d'y croire et c'est le moment de se rendre compte du sujet. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la, la, le numérique, en fait, c'est la révolution industrielle de la prestation intellectuelle. Si vous voulez, c'est la révolution industrielle du secteur tertiaire. Ça fait euh, des années qu'on dit et c'est en train de devenir cette réalité-là. Et en fait, euh, le, le, le numérique, en fait, c'est jamais que le, les bases de fonctionnement de cette révolution industrielle. Et euh, si je prends le secteur du cloud qui me concerne, parce qu'en fait c'est vraiment c'est c'est le secteur de base en fait de ce qu'on fait, euh, le cloud aujourd'hui pèse 18% de ce qu'il pèsera comme marché en Europe en 2029. C'est-à-dire qu'en fait c'est un marché qui est pas du tout mature, c'est un marché qui est en qui est en pleine phase de, de construction, et c'est un marché sur lequel aujourd'hui on a une présence nulle parce que en fait il n'y a aucune réaction. Et en fait tous les marchés qui vont se déployer vont se déployer au-dessus de ça. Et donc là, on est en train de parler de toutes les process, de toutes les informations, de tous les systèmes clés de toute notre économie de demain, sur lequel on n'a aucun contrôle, au mieux c'est nébuleux, et sur lequel surtout on, on déserte le champ de bataille avant même qu'il y ait une bataille. Et ça, c'est à mettre en parallèle d'un truc, qui est notre balance économique. Moi, quand j'ai commencé à bosser, la France, c'était la cinquième économie du monde, aujourd'hui on est la septième. Parce qu'en fait, notre économie s'appauvrit. On a une balance éco économique largement déficitaire, parce qu'en fait, il y a des choses, on les importe systématiquement. Il y a des trucs, je ne vois pas comment on ne va pas les importer. C'est-à-dire que le café, le cacao, le pétrole, euh, je vois mal comment on va se démerder pour le produire en métropole. Par contre, la capacité à produire de l'intelligence, et notamment du numérique, euh, on a des très bons ingés qui nous sont enviés par la planète entière. On a des très belles boîtes qui nous sont enviées par la planète entière et aujourd'hui, on les brade et on ne mise pas sur eux. Et ça, c'est uniquement aujourd'hui un problème de culture et de politique qui fait qu'aujourd'hui, on brade cette capacité-là, qui est une capacité clé pour le monde de demain. On la brade et on ne, on ne lui donne pas la capacité à émerger. Et ça, c'est un truc qu'on pourrait garder en local, fructifier de l'argent là-dessus au lieu d'importer, et qu'on ne fait pas. Et c'est un problème, encore une fois, c'est un problème culturel avant tout. C'est la fameuse technologie américaine. Et je, et je pense qu'aujourd'hui, euh, sur ces notions-là, il est temps qu'on se regarde en face. Et surtout, que les acteurs économiques qui, se, qui sont euh, euh, multiples, et là, je pense à, à, à nos amis euh, du Sigref dans les grandes boîtes, hein, commencent à réfléchir à qu'est-ce qui va se passer si jamais on appauvrit le pays Est-ce qu'on sera vraiment en posture de force Et ça, je pense que c'est un, un sujet important au-delà des problèmes de vie privée, etc., où je pense qu'il y a des gens qui peuvent déjà intervenir assez largement sur ces sujets-là, c'est quels sont les impacts économiques d'avoir euh, bah, trop d'imports par rapport à l'export C'est aussi simple que ça.
0: Merci à toi, euh, Quentin. C'est euh, bien parce que tu, tu vas faire le pont, en euh, tu nous as parlé de cloud, et ça va être un des sujets euh, d'Olivier. Je reprends juste quelques éléments avant de te passer la parole, Olivier. On a euh, entendu... Euh, que c'était un sujet géopolitique, un sujet économique, un sujet culturel. Euh, et on entend aussi, euh, j'ai entendu aussi des verbes qui étaient euh, évidemment s'enrichir, s'appauvrir. Donc tout le monde y croit, on va dire. En tout, en tout cas, tout le monde aujourd'hui a envie de dire que ce n'est plus un sujet, à un regard. Au contraire, c'est au cœur de l'actu. Et toi, justement, tu voulais rebondir par rapport à l'actu. Je te laisse réagir déjà par rapport à ce qui vient de se dire. Et puis, euh, si tu voulais aussi nous nous parler de, de l'élément d'actualité que tu souhaitais soulever.
5: Ok, merci, merci Fadila. Ouais, C'est vraiment intéressant ce que chacun a dit, euh, chacun finalement a son approche. Je crois qu'il ne faut pas tomber dans le, le risque de la définition, parce qu'on peut passer des heures et des heures. D'ailleurs, les gars-femmes savent très bien faire ça, ils savent dire, mais quand vous parlez de souveraineté numérique, de quoi parlez-vous Moi, je veux simplement donner un peu mon, mon cheminement intellectuel, comme Pierre, comme, euh, comme Anthony, comme Fabrice, Peut-être un peu plus vieux qu'eux, mais je suis né euh, professionnellement euh, à la fin des années 80, début de 90, avec euh, l'internet qui arrivait dans le grand public. Et j'ai cru à l'idéologie euh, qui l'accompagnait, parce qu'il n'y a pas de. Les technologies ne sont jamais neutres. Hein, euh, et cette idéologie s'appelait les libertariens. Euh, donc on allait faire. Euh, et, et on, on allait réussir leur le rêve d'unir euh, euh, tout le monde. Euh, je crois que c'est Pierre qui a cité euh, John Perry Barlow, qui était fondateur, musicien, et par ailleurs fondateur de l'Electronic Frontier Foundation, qui avait fait une déclaration, à me le savoir, ça, en 96 d'indépendance du cyberspace, du cyberespace, et qui disait, euh, je l'ai devant les yeux, parce que je l'avais, je voulais quand même vous le dire. Au nom de l'avenir, vous qui êtes du passé, je vous demande de nous laisser seuls. » Donc on, on était... Euh, euh, donc euh, complètement imprégné de cette euh, idéologie libertarienne, et euh, tout était beau, tout était euh, vraiment euh, sympa, euh, c'était la cool attitude, il y avait plein d'éléments de langage nouveaux qui arrivaient au fur et à mesure, les derniers c'est par exemple disruptif, euh, et, et donc euh, voilà, et puis moi au milieu des années, des années 2000, 2010, de, 2015, j'ai pris conscience d'une chose. Et j'ai écrit un livre qui était en 2016, qui a été primé au FIC en, 2007. en 2017. Le titre est Quand le digital défie l'état de droit euh, Digital, c'est un mot anglais, hein, pour Ce n'est euh, pas le livre dans les yeux, mais il a été typographié de manière différente pour bien montrer qu'on parle de l'anglais. C'était bien
0: le premier livre, en fait, sur le sujet, non
5: euh, Je sais pas. Je ne sais pas, en tout cas le mot « souveraineté », je ne l'ai pas utilisé, parce que toi, Fadia, tu as démarré très fort avec Michel Debré.
0: <rire> Excuse-moi, et en même que... temps, ouais, tu as ouais. vu, à cause de Michel ouais. Debré, je t'ai pas présenté, donc je ne t'inquiète pas, je vais le faire juste après.
5: <rire> euh, non, mais bon, euh, disons que c'est vrai qu'il y a le risque d'être… Euh, c'est le souverainisme euh, qui est connoté politiquement, et je, je pense que… Ah bon, c'est connoté politiquement, et donc ce mot, je ne l'ai pas utilisé dans, dans ce livre, je suis parti d'un test qui était très simple. J'ai pris une jeune fille que j'appelais Alice, pour ceux qui font de la crypto, Alice et Bob. Et puis, euh, j'ai commencé à la suivre du matin au soir. Elle se levait, elle, écoutait, elle regardait Twitter pour des infos. Elle, elle allait en Uber au travail. Elle faisait son, son marketing sur, euh, sur LinkedIn. Et puis euh, et comme ça, elle utilisait une trentaine de services. Elle se terminait le soir par une bonne vidéo sur YouTube et une bonne série sur Netflix. Puis après, j'ai regardé... Euh, euh, le contrat qui était conclu, qui était souscrit, par Alice, avec chacun des services. J'ai regardé la loi qui était désignée, et le tribunal qui était également désigné, en cas de, en cas de, de difficulté avec, euh, avec euh, ces, ces différents services, y compris Facebook, notamment Instagram, tout ça. 90% désigné à la loi californienne, et euh, le juge californien, Donc 80%. J'ai donné les chiffres dans, dans le livre. On était en 2016-2017, ça c'est sans doute améliorer, mais, mais c'était la, la situation à l'époque. Ça pour dire que ces problèmes de dépendance, de, 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 de dépendance économique ou de souveraineté numérique, ils concernent certes les États, effectivement toute la sphère publique, mais c'est également un problème euh, qui concerne les entreprises. On pourra en parler avec euh, cette initiative bleue euh, qui s'appelle Bleu et qui euh, concerne Capgemini.
0: Bah, tu vas et nous en parler
5: je vais en parler. Et puis mm -hmm. qui concerne également nous tous, nous tous citoyens. Parce que finalement, euh, cette façon de faire de ces entreprises, c'est euh, une manière de faire qui a pour euh, objet, ou en tout cas pour effet, hein, je sais pas si c'est... Je pense que c'est un système, parce que si on a une qui fait ça, c'est OK. Mais s'il y en a, si a quinze, il y a un système qui est mis en place, qui tend à nous priver finalement d'un accès à, à notre État de droit et donc quand par exemple ce prof de l'éducation nationale voit sa page fermée, sa page Facebook fermée, parce qu'il euh, a reproduit un tableau de Gustave Courbet qui s'appelle « L'origine du monde » où on voit donc euh, le sexe d'une femme et que ça c'est shocking pour Facebook, qui perd ses contacts et qui engage une action au tribunal contre Facebook, eh bien, au bout de 50, le, le tribunal français dit « je suis compétent ». Parce que ça a été une bataille judiciaire pour simplement faire reconnaître la compétence du tribunal français, et avant même qu'on traite. Donc, c'est un problème qui touche tout le monde. Et, et c'est ça que, que je voulais dire. Et, et donc, euh, effectivement, je pense que c'est pas un sujet ringard. Après, le choix des mots est compliqué. Euh, souveraineté, euh, effectivement, souverainiste. Euh, mais en, en tout cas de cause, comme l'a dit Monard, euh, il s'agit de reprendre la maîtrise de notre destin parce que qu'il il est en train de nous échapper petit à petit. Je vais vous donner une dernière, dernière anecdote. C'est la loi du le Cloud Act qui a été votée sous l'administration Trump, euh, qui euh, en fait, c'est une loi binationale, binationale, bipartisane, pardon, votée par les démocrates et les républicains, même si ça a été voté sous l'administration américaine. Cloud, c'est un, un jeu de mots, Cloud Act, c'est Clarifying Lawful Overseas Use of Data. Donc, euh, clarifier l'usage Overseas, donc en dehors des États-Unis, des données. Et c'est une loi qui tend à autoriser n'importe quelle autorité de poursuite ou d'enquête américaine, n'importe quel shérif du fin fond du Nevada, à demander à une entreprise sous juridiction américaine de communiquer, de faire injonction de communiquer les données d'une personne désignée, d'un groupe de personnes désignées. Euh, et quand j'ai voulu parler du Cloud Act dans un certain nombre d'organisations professionnelles en France, et eh bien comme parmi ces organisations, celle-là est financée par telle grande entreprise, je ne vais pas donner de nom, GAFAM, tel autre euh, a tel sponsor, a telle grande euh, manifestation qu'il organise, et eh bien il y a un certain nombre de portes qui se sont fermées, j'en fais pas ombrage, mais je veux dire que c'est, pour moi, été la première illustration, la première démonstration que ce problème de souveraineté numérique, utilise le mot, euh, avec les GAFAM, euh, est, est un problème qui peut aller très loin. Voilà. Alors, moi, on va peut-être parler des Chinois. Alors, Moi, attends, je, je, vais... Vais,
0: je, vais, je vais juste te reprendre sur un sur un point, oui. euh, Olivier. Euh, tu voulais, tu voulais nous parler aussi d'un élément d'actualité qui peut. C'est ce qui t'avait motivé justement pour que, on échange oui. et oui. que oui. tu. Es, voilà. Donc, je rappelle que Maître Ité est, est, est un grand avocat spécialiste en oui, IT, 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 numérique, RGPD. N'est-ce pas que tu es aussi membre, euh, tu es membre d'honneur de l'ISOC et j'ai vu d'ailleurs que nous avions Nicolas Chani qui est le président qui était euh, qui nous écoutait, je sais pas s'il est toujours là, est il était là tout à l'heure, voilà tout. Euh, Maître tu, tu, Itanu
6: tu... est un très bon avocat, je tiens quand même à le, à le dire parce que Maître Itanu m'a défendu dans une affaire euh, où j'étais en, en forme mauvaise posture, affaire euh, sur laquelle on s'est euh, plutôt bien sorti de l'affaire, donc euh, je, je tiens quand même à remercier une fois de plus Maître Itanu.
0: Bienvenue, merci, Quentin. <rire> c'est bien oui, de le dire aussi. Oui,
5: oui, oui c'est bien. Alors, dans ce contexte-là, euh, Capgemini et Orange ont décidé de mettre en place ce qu'ils appellent un club de confiance, encore un nom un peu galvaudé, et de passer un partenariat avec Microsoft pour permettre l'accès euh, des entreprises à tous les outils performants de, de Microsoft, notamment évidemment Office, euh, etc., et, euh, et de mettre ce... ce ce, ce partenariat et les infrastructures qui, qui vont être utilisées dans un environnement dit indépendant, c'est-à-dire de le cloisonner, de le rendre autonome, il parle d'autonomie opérationnelle, de façon à ce que Microsoft, ses salariés, puisqu'il est aussi question dans le communiqué de faire travailler des propres salariés de cette, cette alliance entre Capgemini et, et, et Orange, leur, leur propre personnel, de faire en sorte que Microsoft n'ait pas accès euh, aux données des personnes qui recourront à ce clade de confiance et je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que on en parlera peut-être mais que la réaction à ce souveraineté numérique c'est plutôt on va dire le séparatisme encore un mot pourtant un peu utilisé dans l'actualité par ailleurs enfin c'est plutôt de dire on va séparer on va se séparer des gafam ce qui d'ailleurs n'est pas possible parce que on n'a aucune solution alternative ou bon, en tout cas il y, y en a peu euh, et euh, là, on est plutôt dans un mode réalisme, je dirais, c'est-à-dire, oui, effectivement, euh, utiliser les services de ces gafam, dans l'occurrence là, du Microsoft, mais essayer de contrecarrer les difficultés que crée cette dépendance économique et cette dépendance numérique. Voilà. Euh, donc, c'est une euh, annonce qui a été faite il y a quelques semaines, hein, je crois qu'elle date de mi-mai, fin mai, et, et c'est euh, j'ai trouvé, c'est pour ça que je t'en ai parlé, c'est pour ça que j'ai dit que je pensais que c'était intéressant d'évoquer la question de la souveraineté numérique. C'est un communiqué du 27 mai 2021, donc c'est vraiment tout à ça.
0: Oui, parce que ce qu'on peut rappeler en fait aujourd'hui concernant notre dépendance, c'est que on reconnaît aussi le fait qu'aujourd'hui... Rares sont les entreprises, si c'est pas dire qu'une entreprise aujourd'hui est en capacité quelque part de gérer en fait l'ensemble, on va dire de la gestion des données, c'est-à-dire du stockage, à l'exploitation, l'analyse, etc. Donc généralement, elles font appel en fait aussi à, à d'autres entreprises. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite réagir à ce que vient de dire Olivier?
1: Oui, je voudrais dire juste une chose, c'est le débat qui a été fait très longtemps par rapport aux logiciels libres, à savoir, est-ce qu'on a une solution alternative, est-ce qu'on est capable de produire une qualité suffisante pour un certain nombre d'entreprises. Malheureusement, et j'en suis le premier à regretter, ça n'a pas toujours été le cas pour les logiciels libres, même s'il y a des exceptions, or là, c'est bien proposer une solution où il y a un accès plus compliqué aux données, tout en fournissant, ce qui était une demande d'un certain nombre d'entreprises, accès à des outils plus performants que ce que pour le moment, donc c'est peut-être l'idée, c'est de voir si ça ne peut pas être une solution uniquement transitoire, pour revenir sur la question économique qui a été largement mise en avant, notamment par Quentin, de euh, pouvoir profiter de services performants, mais à côté, c'est-à-dire permettre aussi dans ce cas-là des solutions françaises de française ou autres ou européennes, pour qu'on ait quelque chose de plus large, se développer pour pouvoir ensuite avoir quelque chose de plus euh, complet. Mais il faut bien commencer quelque part. Et la vraie question, c'était l'accès des données par rapport à toutes les lois euh, américaines, de savoir qui héberge avec quels employés, et ainsi de suite. Donc oui, c'est un, un, un bon start.
0: Avant de passer la parole à, à Pierre, j'informe juste pour toutes celles et ceux qui nous écoutent que vous pouvez lever la main depuis si vous avez besoin, de, si vous souhaitez réagir, poser une question. Toutes les questions sont bonnes. Hein. Ne vous ne vous dites pas que cette question n'en vaut pas la peine ou qu qu'elle n'est pas assez, je sais pas, experte ou pertinente. Toutes les questions le sont. Et, et surtout, j'ai demandé à Anthony de m'aider un petit peu à, à faire monter les personnes on stage pour celles qui le, qui le souhaitent. Parce qu'on a, on sait aussi que ces derniers temps, il y a, il y a quand même aussi pas mal de trolls, donc euh, il va m'aider en fait pour cela et je le remercie. Euh, Pierre, tu souhaitais réagir, hein, je crois.
2: Oui, merci Fadila, je, je voulais juste euh, réagir à, à ce que disait très justement Olivier hein, sur, euh, sur la, la difficulté au fait d'avoir des, des solutions euh, qui nous permettent d'avoir une forme de souveraineté. Je voulais juste compléter peut-être euh, très rapidement en disant que au-delà de l'initiative qu'il a citée, il y a, il y a au niveau européen une initiative qui est quand même intéressante qui s'appelle GAIAI, qui est une initiative avec des gros acteurs européens et notamment un acteur qu'on n'a à ma connaissance pas encore cité, qui est OVH, qui en termes d'hébergement et de cloud est quand même le premier acteur européen et est un acteur français. Euh, mais aussi des Allemands très puissants, One Yonos, know, One, yonos DENIC, donc... Il y, y a une prise de conscience au niveau européen et ça va avec, et je m'arrêterai là parce que je ne veux pas être trop long, mais de mon point de vue, ça va aussi avec la, la perception par un certain nombre de, 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 de pays européens euh, de la nécessité d'avoir des politiques industrielles. Parce que de la même manière que, Fadila, tu as introduit le, le, le débat en posant la question de « est-ce que souverain c'est ringard ?», de la même manière, pendant des années et des années, les débats ont été autour de est-ce qu est que l'idée même d'une politique industrielle, le plan calcul de M. Debré, est ringarde. Là, c'est en train de changer aussi, et on commence à admettre qu'on peut orienter le développement de secteurs économiques au niveau européen pour assurer la souveraineté. C'est une nouveauté qu'il faut saluer et qui, de mon point de vue, nous donne de l'espoir.
6: Du coup, Pierre, juste, si je peux, si je peux me permettre, en tant que, que first day member de GaiaX. GaiaX n'a pas pour objectif euh, de favoriser le cloud européen. Ça, c'était la première idée de GaiaX. Et puis après, il s'est passé à chaque fois ce qu'il se passe, dès qu'on crée un dispositif compliqué, qu'on veut ouvert à la libre concurrence non faussée, avec nos amis les GAFAM, on a accepté des Américains à l'intérieur. Aujourd'hui, tu vas te retrouver avec Google, Microsoft, même Palantir, et Salesforce. On rejoint GaiaX. Et l'objectif de GaiaX n'est plus ça. L'objectif officiel de GaiaX est de favoriser l'adoption du cloud par les entreprises européennes. Pas du cloud européen, du cloud par les entreprises européennes. Et donc en fait, si tu veux, là où je veux bien signifier un truc, c'est... Il y a un truc qui est très important à voir. Il ne sert à rien d'essayer de jouer selon les règles du jeu. Personne dans le monde, que soient les Chinois ou les Américains, ne joue selon les règles du jeu. Je ne vois pas pourquoi nous, on essaierait de jouer selon les règles du jeu, ça ne marchera pas. Le problème est toujours le même. Un, on a des dispositifs qui sont gérés par des politiques qui aujourd'hui n'ont toujours pas compris que le cloud c'était tout sauf une histoire de hardware. Si tu prends aujourd'hui du, du Amazon Lambda et que tu le compares à du, à, à du OVH, le prix à la ressource, il est d'un facteur 120. C'est-à-dire que c'est 120 fois plus cher d'acheter du Amazon Lambda. Pourquoi Parce que ce que tu achètes, ce n'est pas le fait qu'Amazon ne sait pas négocier euh, ses prix quand il achète du hardware dans ses data centers. Je pense qu'on peut leur faire à peu près confiance là-dessus. Ce que tu achètes, c'est le software. Et moi, ce qui m'a choqué dans la dernière gou euh, déclaration gouvernementale et ce qui était dans Bleu, c'est de considérer que le software n'est pas là où il y a la valeur. Le cloud, c'est du soft. L'IT, depuis le début, la question, elle est le soft. Et en fait, le problème de larguer le soft, il est là. Et quand aujourd'hui, X a vrillé légèrement, parce qu'on n'a pas fermé la porte aux Américains, en disant « Non, vous êtes nos alliés, mais tout allié qui se respecte, on a quand même envie d'avoir un jardin à nous », et ben on a en fait cette problématique-là, c'est qu'on n'a pas des politiques qui sont assez focus sur la notion de software. Et on est encore dans une politique très industrielle au sens secondaire de l'économie du terme, qui regarde les serveurs s'aligner dans un data center et se disent que du coup on est en sécurité.
2: Ok, moi je vous réponds juste rapidement ouais. en disant que VH c'est pas, pas que
6: du hard. Hein, quand même. Mais je, je
2: suis d'accord avec ce que tu dis. Mais euh, là, ouais. c'est pas du tout que du hard, c'est aussi largement du soft. Hein. Oui, oui,
6: non, mais ouais, je te ouais. comparais, si tu veux, des ressources équivalentes pour, que, pour, pour donner aux gens une idée de ce qui est acheté dans du cloud. Parce que tu achètes dans du cloud, c'est du soft avant tout. Et le hard n'est qu'une conséquence, du que d'achat. C'est ça que je voulais donner comme illustration.
0: Yamona, et ah, <rire> pardon, vas-y. Ouais.
3: Oui, je voulais juste réagir à ce qu'a dit Olivier. En fait, euh, sur sur revenir sur le, le cas euh, Capgemini euh, Orange, euh, ça pose une question euh, plus plus profonde, en fait, de se dire euh, aujourd'hui euh, le monde du digital, il est quand même. Il y a une hégémonie euh, des gars femmes, en termes serviciels. Hein, aujourd'hui, un, un Gmail tombe. Euh, il y a combien d'entreprises qui vont être bloquées. Donc, il y a un véritable enjeu, effectivement, autour de cette souveraineté, cette capacité de, de maîtriser, en tout cas, nos, nos systèmes d'information et nos services et notre activité économique, par conséquence. C'est un bon exemple de se dire, est-ce que c'est dans ce champ-là qu'il faut que je me batte Est-ce qu'il ne faut pas plutôt que je dise, ben, ils ont inventé, ils ont innové, ils ont créé tout un ensemble de services qui font vivre même notre économie, mais est-ce qu'il faut, et là, il y, a une vraie, euh, il y a des vrais enjeux, je dirais juridiques et même au niveau européen, de se dire comment on peut réguler avec les outils juridiques euh, justement euh, pour qu'on puisse euh, pas à se retrouver euh, dans des situations euh, dans des situations où on a euh, on a aucune protection de nos données aucune protection de, de, de nos flux de données etc donc je pense qu'il y a un champ juridique en tout cas européen qui est à mon avis aujourd'hui encore trop Suffisamment euh, timide euh, par rapport au, au champ, de, au, au champ qu'on devrait. Enfin, c'est un, un vrai, un vrai. Euh, J'allais dire combat, mais c'est pas un abus de langage. Hein, c'est qu'il y a quelque chose, en tout cas, de politique au niveau européen à aller traiter euh, sur l'open sur les sur les hébergements des data centers. Moi, je vois sur mon territoire, on a beaucoup de data centers. On a, euh, il, y a il y a deux mois, on a on a on a souhaité on a un projet européen qui est un projet à un milliard d'euros pour récupérer, je dirais, l'hébergement des données. Euh, que du territoire, hein, mais au niveau national et européen, euh, parce qu'il y a aussi euh, cette idée de, de maîtriser euh, les, les systèmes d'information et les data centers, l'accès aux data centers, les données, toute la problématique de cybersécurité aussi qui est apparue euh, notamment avec la crise COVID, où il y a eu euh, tout un tas de, de cyberattaques et une vraie volonté, en tout cas du gouvernement, de, de pouvoir euh, financer euh, aussi euh, la protection, je dirais, des TPE, des PME et, et des collectivités euh, locales. Et puis l'open source, je pense qu'il y a un champ encore, et d'ailleurs c'est un champ qui est identifié, euh, il y a un champ de développement, de croissance en termes d'innovation. On a de très, très bons acteurs, de... ça a été dit hein, tout à l'heure, on a de très, très bons acteurs, on n'a vraiment pas de quoi rougir, en tout cas sur nos sur nos, nos ingénieurs, nos acteurs de l'écosystème numérique, notre capacité d'innover, nos universitaires, nos, nos investisseurs. Euh, ce champ de l'open source a une croissance quasiment exponentielle. Il euh, y, a, y, a y a des places de marché à prendre et il y a des choses où on peut être attendu, innover, créer des propositions de valeur, créer de la valeur, créer de la économique crée de la croissance sociale aussi euh, tout ça étant étroitement lié donc euh, moi je dirais aujourd'hui euh, l'exemple que, que tu as donné Olivier sur la partie euh, Orange Capgemini elle interroge moi elle m'interroge en me disant mais ok les gars femmes les BATX vous avez fait des vous avez créé des services j'en ai absolument besoin parce que de toute manière est-ce qu'on a vraiment un intérêt à refaire un un, un, un Gmail aujourd'hui, euh, pourquoi pas utiliser, mais par contre, allez se dire euh, côté juridique, euh, interpellons le législateur et euh, allons euh, explorer les champs qui nous permettent de nous garantir euh, cette souveraineté et cette protection euh, de nos données et, et aussi de la, de la continuité de service, avoir des, de véritables engagements. Voilà, c'est un peu ce que, ce que je voulais dire par rapport à, à l'exemple qu'a cité Olivier.
4: Euh, je, 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 je me 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 permettre de, de... A, je,
0: Juste un instant, je... il y a Fabrice euh, et
3: Olivier qui voulaient euh... et, et ensuite on
0: accueillera la cendrine. A, a non seulement, oui, oui. seulement Gaïa, de plus en plus, a
4: une vaste opération de, de lobbying, non seulement les Américains ont pris le pouvoir, parce que dans le conseil d'administration de Gaïaï, mmh. il n'y a que des individus qui sont dépendants des GAFAM, euh, mais on, on a carrément maintenant les Chinois qui sont arrivés dans le, dans le consortium. Donc ça n'a strictement rien de souverain, c'est plutôt une ode à l'ouverture des frontières au libéralisme. Et le pas ce qui était attendu initialement du projet et la façon dont il était marketé. Et pour ajouter aussi,
1: il
4: y a une vraie pour la santé.
1: On t'entend mal, mal, Fabrice. Fabrice, ça coupe, on t'entend mal, faut que tu reprennes les, donc, dix dernières, les 15 dernières secondes.
4: Donc, je, je disais, pour terminer sur GaiaX, on en est au stade. Moi, maintenant, sont dans le, le, le consortium GaiaX, x les, Le conseil d'administration est composé exclusivement de gens qui sont dépendants des GAFAM, euh, et pour ce qui est du logiciel libre, il y a pour la puissance publique un véritable rôle à jouer, parce que certes, Gmail est prédominant, mais euh, ce n'est pas forcément une super idée d'être à ce point dépendant d'une technologie, le jour où elle tombe, les impacts économiques seront considérables, et ce n'est pas un si grand challenge de proposer ce genre de service tout ça est disponible en logiciel libre, que ce soit Gmail, G Suite ou même euh, Google Meet, tout ça a des équivalents qui sont tout à fait fonctionnels en logiciel libre. Ce qu'il manque, c'est des entreprises ou en tout cas des entités qui propose ce genre de service aux citoyens. Et là, le, la puissance publique peut tout à fait se substituer au, au, au manque fondamental de modèle économique qu'il y a derrière le logiciel libre. Euh, C'est, après tout, un bien public. On peut tout à fait imaginer demain qu'une région, qu'un département ou qu'un État fournisse des solutions de vidéoconférence pour les, pour, typiquement pour l'éducation. Euh, on, on a des, des, des solutions qui auraient tout à fait permis d'avoir une continuité pédagogique sur la base de le logiciel libre. Certains lycées qui étaient un peu plus avancés que d'autres s'en sont sortis comme ça. Malheureusement, il n'y avait pas les les ressources suffisantes, et je parle vraiment de ressources qui sont tout à fait à la portée d'un département, d'une région, pour proposer aux lycées, dont elles ont la charge dans hein, les régions, euh, des, des alternatives aux GAFAM. Là-dessus, euh, il y a un vrai effort des politiques à faire, et pas nécessairement de l'État. Ça, ça peut se faire d'un point de vue beaucoup plus local.
0: Très bien. Euh, Olivier, je te demanderai de, de, de réagir et à tous, après, je vous demanderais, euh, je, je pense qu'on va accueillir quelques personnes, et là, il y a... Sandrine qui attend depuis un petit moment. Après, si euh, on peut être un peu plus, euh, je dirais, un peu plus euh, succinct dans les réponses, ça serait euh, génial. Je sais que c'est pas évident sur un tel sujet, mais voilà. Olivier, je te laisse euh, ajouter. Euh, tu voulais réagir par rapport. Rapide, ouais, sociales, mais bien sûr, rapport, mais bien sûr.
5: Depuis, depuis un temps. Euh, pour rebondir sur ce que disait Mona, oui, effectivement, euh, le droit, c'est un, un outil d'intelligence et que Ça, on a oublié ça. On a oublié ça en Europe. Et c'est pas un gros mot. Ça veut dire qu'il faut aider par les règles de droit posées, ceux qui sont vertueux, et il faut sanctionner ceux qui sont, on va dire, vicieux. Mais le droit ne peut pas tout. Regardez récemment la décision de l'autorité de la concurrence qui a en fait passé une transaction avec Google condamnée à 220 millions d'euros d'amende. Bah, c'est intervenu après que Google ait tué tout le monde. La réalité, c'est ça. Donc le droit ne peut pas tout. Il faut aussi qu'on aide à l'émergence de solutions alternatives, de champions européens, ce qu'a ce qu raté la Commission européenne Barroso euh, au, au milieu des années 2000, quand toutes ces grandes entreprises sont arrivées. Et, et dans, le panel des, dans le panier des solutions alternatives, évidemment, l'open source, alors la logiciel libre à fond, quand on peut, évidemment. Voilà, voilà ce que je voulais dire.
0: Merci à tout le monde pour cette réponse. Euh, vous allez pouvoir réagir aussi après, mais Sandrine, bonsoir et ravie de t'accueillir. Bonsoir Fédila, ta bonsoir à
7: tous <rire> Alors, euh, moi j'avais une question euh, peut-être un peu néo hein mais j'entendais, Fabila, que tu disais toute question était bonne, donc je me permets de la poser. Euh, tout d'abord, euh, je vous ai écouté avec attention, j'ai compris immédiatement que la souveraineté numérique n'était bien évidemment pas un sujet ringard, bien au contraire un sujet essentiel. Euh, j'entendais aussi euh, Mona parler de, de réappropriation de, de notre destin numérique, de prise de conscience, d'éveil, et, et j'avais une question, en fait, euh, à savoir Comment euh, rendre accessible justement ce, ce concept qui certains d'entre vous l'ont dit semble quand même euh, assez complexe, ne serait-ce que dans l'expression souveraineté numérique, c'est c'est quand même des mots qui qui sont forts et qui qui font résonance et, et, et peut-être qui sont pas immédiatement euh, comprises par tous. Et dans tous les cas, j'ai pas le sentiment que ce soit euh, accessible à tous. Donc, euh, est-ce que vous pensez que c'est important d'abord de rendre accessible à tous et, et et dans ces cas-là, qui euh, concrètement représente en fait cette souveraineté numérique qui pourrait euh, justement euh, se permettre de former, d'éduquer, euh, de faire prendre conscience, comme comme Mona le disait, de, et d'éveiller les consciences parce que je pense que euh, c'est peut-être même pas un sujet pour la majorité euh, d'entre nous. C'est c'est vachement
0: bien ce que, que tu dis parce que as dit là quelques ouais. éléments de réponse. Je, oui, bien sûr, je voulais euh... juste dire que j'avais euh, j'avais soulevé euh soulevé dans le discours de, de Debré, quelque chose qui m'avait épaté, et qui allait dans ton sens Sandrine c'est j'ai l'impression qu'on est un peu schizophrène parce que d'un côté il y avait cette idée d'avoir une grande ambition pour, pour la France et de l'autre côté il ajoutait dans la suite de son discours oui mais il ne s'agit pas d'avoir un monopole et alors aujourd'hui on craint d'utiliser le terme de souveraineté mais de l'autre côté Eric Sadin, lui le philosophe, parle de colonisation d'un nouveau genre, la sénatrice Catherine Morin de Sailly utilise Également le terme de colonie du monde numérique. Donc, c'est également, on va dire, quelque part des termes aussi qui, qui parlent aussi d'une forme de, de, de domination. Donc, finalement, le mot souveraineté, il s'associe plutôt bien euh, en contrepartie. Vas-y, euh, Mona, je te laisse réagir à ça. Enfin, oui, pas à moi, ce que des, des très... Oui,
3: oui, euh, des éléments très concrets, Sandrine. En fait, j ai, j ai... la question est très, très, très pertinente. Parce que la souveraineté numérique m'a abordé sur plusieurs prismes. Le prisme, je dirais, de l'acteur des écosystèmes numériques, hein, ça va être l'expert du digital, etc. Et, et celui du citoyen lambda, où, où, où là, on va retrouver tout autour de la notion de l'identité numérique. Et en fait, nous, moi, j'ai souhaité qu'on qu qu travaille avec. On a, on a un réseau de plus de 23 médiathèques. On a fait évoluer les médiathèques comme étant des, des vrais lieux de ressources numériques où on accompagne euh, plus que on est passé par des phases d'acculturation mais on se réapproprie en fait euh, nos, nos capacités euh, à évoluer je dirais dans le cyberespace c'est à dire que euh, comment on, on, on gère notre identité numérique comment on gère notre, nos interactions avec le monde le monde numérique et comment on reprend euh, ce que j'appelais moi la maîtrise de notre destin numérique, c'est à dire comment je fais en sorte que euh, dans ce euh, cyberespace, j'évolue euh, en étant euh, vigilant euh, de ce que ça va de, de la gestion des réseaux sociaux, à, à euh, comment j'utilise et comment j'accompagne les nouveaux usages du numérique. Euh, je dis tout souvent que l'innovation c'est une ambition humaine. Et, euh, et que euh, il faut que les, le, le, le commun des, des, des citoyens ait bien conscience qu'à partir du moment euh, en postant en fait en, en postant sur, sur notre sur notre room de ce soir, je, je tombais sur un gif qui disait I'm, I'm a data. Donc euh, on, on doit aussi prendre conscience de ça. Euh, et nous, au, dans notre quotidien, être suffisamment vigilants en termes de gestion de notre identité numérique. Mais Ça, c'est un véritable, euh, vrai débat. Et euh, j'ai aimé d'ailleurs la, la première notion, euh, qui, 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 enfin, Fabrice, que tu as dit tout à l'heure, sur le bien commun, etc. J'y souscris, même s'il y a des difficultés qui feraient elles-mêmes un, un sujet à part entière. J'ai beaucoup travaillé sur les travaux d'Eleona Rostrom, hein, sur le sur le bien commun, et on est dans ça, c'est-à-dire comment je construis euh, un, un cyberespace euh, qui nous reste euh, notre propriété, et surtout comment je gère ma propre identité numérique dans ce cyberespace, André. Et ça, là-dessus, nous, on s'appuie sur le réseau des médiathèques, en tout cas sur mon territoire, on est le premier à avoir fait le, le plan euh, territorial euh, d'un numérique inclusif, mais pas que... Euh, pas dans l'inclusion numérique, j'ai pas d'ordinateur et je manque de connexion, ça c'est traité. Mais comment je m'inclus dans ce, dans ce cyberespace et comment je m'assure de maîtriser mes interactions, donc mon identité numérique.
0: Est-ce qu'on a une ambition si forte que ça et quels sont les moyens Vas-y Pierre, je crois que tu voulais réagir. Bon, je
1: voulais essayer de racheter quelque chose.
0: Ah vas-y.
3: Elle...
0: Oui,
1: juste, puisqu'on parle d'éducation il bah, y a un truc qui s'appelle l'éducation nationale. On parlait euh, justement de citoyenneté. Il euh, y a de l'éducation à la citoyenneté dans les, euh, au sein de l'éducation nationale. Il y a des questions justement, il y a eu tous les passeports numériques et autres. Toutes ces problématiques, elles existent au sein euh, du savoir que transmettent les profs elles sont un peu plus larges, mais rien n'empêche facilement de pouvoir le transmettre à ces moments-là, c'est un moment privilégié, tout comme n'importe quelle boîte va essayer de chercher au moment les plus jeunes, comme les banques ou autres, les gens quand ils sont plus, gens, plus, plus jeunes pardon, pour les accrocher, c'est la même chose. Si euh, l'éducation nationale arrêtait de passer des, des deals avec Microsoft de manière non-stop, sous prétexte que euh, Office 365 c'est gratuit et prenait l'habitude de permettre d'utiliser du libre, il y aurait une autre vision parce que les gens prendraient l'habitude d'utiliser ce type de logiciel, c'est pour ça que dans un certain nombre de boîtes, on, y a Adobe laissait pour les étudiants traîner un certain nombre de licences pour euh, l'ensemble de leur suite. Euh, chez les architectes, quand on est étudiant, on peut utiliser AutoCAD, ce qui fait que derrière, c'est AutoCAD ou rien, et là, ça devient payant. Donc, il y, y, y a un effet d'aubaine qui se crée à l'État et à l'éducation nationale de faire cette éducation et, et, de, et de créer cet effet d'aubaine avec les logiciels libres, parce qu'on prendra l'habitude de les utiliser. et donc naturellement, que par la force de l'habitude, il y a le côté... Euh, la pente du sentier, qu'on va suivre et qu'on continuera à déployer ce type de technologie.
0: Ok, je crois que c'est Pierre et Fabrice qui voulaient euh, intervenir.
1: Oui, alors, je, je, euh,
2: d'abord, merci beaucoup Sandrine pour, pour, pour la question. Je pense que c'est moi ce que j'essayais de dire. Hein. Je ne suis pas du tout un ravi de la crèche qui pense que tout ce qui se passe à la Commission européenne, c'est génial pour la souveraineté. Ce que je pense qui est positif aujourd'hui, c'est que le terrain est favorable pour cette prise de conscience, euh, pour cette prise de conscience dont on a parlé notamment. Euh, et, et finalement, ce qu'on a évoqué depuis le début de la conversation, c'est à la fois un problème d'offre et un problème de demande. Euh, L'offre, si on veut la structurer, il y a un enjeu de politique publique et il y a un enjeu de politique industrielle. Alors, on n'est pas obligé de, de mal le faire comme Gaïx, mais en tout cas, le fait même que la question soit sur la table, c'est une bonne nouvelle. De mon point de vue. Et puis il y a la question de la demande. Et, et sur la demande, moi je pense qu'il y a un outil qu'on n'utilise pas suffisamment, qui est l'outil de la proximité euh, et qui est l'outil du Made in France, euh, qui marche aussi bien pour les infras d'ailleurs que pour les logiciels au fond. Et ce qui manque de mon point de vue, c'est. Non, c'est très compliqué. Je ne sais pas si quelqu'un a essayé de le faire dans la salle. Moi j'ai essayé de me renseigner pour que. Euh, le point fr soit certifié euh, produit en france Vous savez, j'ai jamais réussi alors que 100% du code est fait en france que euh, euh, toutes les euh, tous les serveurs d'hébergement euh, qui font autorité sont en france qu'on maîtrise la totalité des technologies de bout en bout et ben il manquait des choses pour être certifié made in france alors j'imagine que c'est plus facile pour un ébéniste que pour euh, un registre de nom de domaine mais au fond il faut qu'on arrive à aussi à trouver des éléments d'indication pour les consommateurs français, en leur disant voilà, il y a des choses qui sont made in Europe ou made in France. Euh, je termine juste. On a évoqué à plusieurs reprises, euh, euh, aussi bien Mona que, que qu Olivier que Fabrice, euh, Gmail. Euh, effectivement, il y a des alternatives à Gmail, mais la première alternative à Gmail, c'est l'utilisation du nom de domaine par exemple. Et c'est pas quelque chose d'impossible à faire. Les Allemands, qui sont pas très loin de chez nous, ils ont euh, plus de 12 millions de points .de et tout le monde a son adresse mail en .de. Euh, et pourtant euh, ils sont ouverts à la concurrence ils connaissent les GAFAM euh, ils ont entendu parler de Google etc donc, euh, et c'est pas non plus un pays où il y a des politiques industrielles ultra fortes donc c'est une question probablement euh, de, pour moi de signaux envoyés aux consommateurs
0: Bon alors écoutez euh, je, je savais que sur un sujet comme celui-ci on pouvait discuter euh, énormément Olivier a vu que tu étais euh, l'invité euh, spécial et je vais faire quelque chose de particulier je vais te demander de clôturer tu as l'habitude de faire ça en tant qu'avocat
5: av ouais, pour conclure je dirais qu'il y, y a un risque qui nous guette, c'est le défaitisme hein, et la perte de confiance en nous ça a été dit par Damien, et il faut terminer par une note positive hein, euh, c'est Mona qui a dit euh, reprendre la maîtrise de notre destin peut-être même plus sobrement reprendre la main, Parce que, et finalement c'est une attitude générale sur le numérique, reprendre la main Damien disait Coca-Cola etc, mais la grande différence avec Coca, McDo etc c'est qu'on peut leur parler à ces gens là qui est ce qui a parlé à Google, Facebook, euh, dans la room aujourd'hui, personne. Donc, euh, reprendre la main, et, et puis, euh, voilà, exister, mettre une main au centre, ça a été dit aussi. C'est un sujet qui va nous permettre... de Juste
0: euh, un instant. Oui, attends, avant de dire merci, justement, on va évidemment clôturer. Je voudrais quand même tous vous remercier euh, aussi bien euh, tous les speakers qui ont euh, accepter euh, cette invitation euh, l'objectif en fait de ce type de room j'aime bien avoir plusieurs speakers parce que je me dis que ça peut vous offrir en fait euh, différents angles de vue et pour enrichir le débat euh, est-ce que euh, pour chacun euh, en moins de 30 secondes s'il vous plaît euh, est-ce qu'il y a une piste en particulier pour vous euh, qu'il faudrait privilégier Anthony, ça serait quoi ta piste
1: je pense qu'on focus beaucoup sur les euh, sur les GAFA et qu'il y a tout ce qui est BATX qui arrive, qui à mon avis représente un plus grand danger sur un certain nombre de points, et pourtant quand on écoute, en fait dans les déclarations de principe, on, est, on se montre beaucoup plus euh, offensif avec euh, les BATX, comme quoi c'est un danger, alors que le danger immédiat c'est les GAFA, mais on laisse faire comme un certain nombre de choses, je vais pas revenir sur ce qui a été dit, mais peut-être que pour une fois, et c'est Mona qui parlait d'intelligence artificielle et tout un tas d'autres choses, on pourrait essayer de prendre de l'avance et regarder euh, justement ce qui, euh, ce qui se passe au niveau BATX et pas recommencer les mêmes erreurs voilà
0: Merci à toi, moins de 30 secondes s'il vous plaît Pierre, <rire> ta piste ça serait laquelle
2: oh, Je pense que c'est la piste qui a été évoquée à, vers la fin des, des marchés, notamment des marchés publics où véritablement il faut réussir à désintoxiquer les grands donneurs d'ordre des, euh, des préjugés qu'ils ont sur euh, la qualité des produits qui sont euh, faits par les PME françaises dans le numérique.
0: Merci. Euh, Mona, ta piste en moins de 30 secondes.
3: En 30 secondes, innovons, ne soyons pas les, les éternels suiveurs ni des GAFAM ni des BATX, prenons notre avenir en main, Créons de la valeur collective, et là c'est la notion de, de bien commun, et puis euh, plus familièrement, arrêtons de courir après notre ombre, notre, notre ombre que représenterait les, les, les GAFAM et les BATX, et puis surtout, euh, je crois que dans ce monde, euh, enfin, dans cette mondialisation et dans tous les enjeux et opportunités que ça peut avoir, euh, on a, euh, une, en tout cas côté européen, deux valeurs fondamentales, c'est l'éthique, la responsabilité. Et mettons aussi l'humain au centre de ce qu'on construira, en tout cas pour le monde de demain, qui est celui déjà d'aujourd'hui. Voilà.
0: Merci à toi Fabrice.
4: Moi, j'ai envie de dire qu'il faut arrêter de jouer à un jeu dont les dés sont pipés que de faire des Google français, des Facebook français. C'est perdu d'avance, on a une, un retard là-dessus qui est tellement considérable et une, une incapacité à financer ce genre d'aventure qui fait qu'on a perdu d'avance. Par contre, on peut changer les règles du jeu. Et il y a une solution qui s'offre à nous et sur laquelle on pourrait du jour au lendemain être un acteur de poids, c'est le fameux logiciel libre. On pourrait inciter l'État à investir massivement là-dedans, à participer même à la gouvernance de tout un tas de projets qui seraient considérés comme souverains, on changerait les règles du jeu, et du jour au lendemain, on pourrait devenir les champions et complètement redéfinir tout un univers de technologie, et qui plus est, les imposer dans les services de l'État.
0: Merci. Quentin, 20-30 secondes, ta piste serait laquelle la
6: première, Je pense que la première chose à voir, c'est qu'il faut de la bienveillance. Moi, très souvent, ce que je vois, c'est que, les Européens sont très très durs dans le jugement des technologies européennes et, et ne prennent pas le temps de la bienveillance. Et, et on l'a vu encore euh, une fois ce soir, les technologies européennes se font juger sévèrement. Ayez de la bienveillance envers les gens qui essayent de faire des choses, ouvrez ce qu'ils font, posez-vous la question de dans quelles intentions ils font, pourquoi et dans quel sens, et, et prenez le temps euh, de les juger. Et je pense que cette bienveillance, elle est essentielle pour aller aux, euh, de l'autre côté... Et de l'autre côté, ce qui est très important, c'est la fermeté. Et je pense que cette fermeté, aujourd'hui, elle ne peut s'obtenir que par une nouvelle réglementation juridique. Et ça passe par le fait que notre droit devienne quelque chose de rapide. Et c'est pour ça qu'il faut en parler, à votre député. Encore une fois, les mesures conservatoires. Je, je martèle ce, ce sujet-là avec des années avec euh, l'OIP, mais les mesures conservatoires sont probablement la bonne.
0: Merci à toi. Euh, Olivier, euh, euh, on, on adresse aux juridiques euh, le droit, en tout cas... une une volonté euh, d'aller un peu plus vite
5: Oui, mais ah, c'est plus difficile, hein, parce qu'un procès, c'est un débat. Donc, euh, il faut que tout le monde s'exprime. Ça ne se fait pas comme ça, c'est compliqué. Mais bon, euh, <rire> effectivement, il y a une piste que vient de dire Quentin. Bon, il, faut la, il faut la regarder. Voilà. Euh, moi, je dirais, deux... il y a, je dirais une chose négative, une chose positive pour terminer. Rapport de force quand Hollywood, qui est un autre groupe de pression aux états unis a tapé du poing sur la table parce que ces vidéos étaient reproduites sur YouTube, ils ont assigné euh, Google à un milliard de dollars et dans la nuit, il y avait 300 000 vidéos qui ont été retirées. Donc, rapport de force. Et puis, euh, le deuxième, peut-être, chose de plus positif, peut-être un small business act à l'européenne, permettre aux petites entreprises d'accéder au marché, qu'on les aide, qu'on leur donne des garanties. Bon, je pense que c'est quelque chose à... Qui, est apte, qui a toujours été un peu dans l'air, mais peut-être quelque chose à regarder, peut-être dans, dans le secteur
0: du numérique. Voilà. Okay, on a beaucoup parlé, en fait justement, aussi de regarder, regarder ailleurs. Pas focaliser simplement sur les GAFA, se désintoxiquer des grands donneurs d'ordre. Euh, et puis euh, surtout arrêter en fait euh, ce jeu. Toi tu parles de rapport de force et euh, Quentin parlait aussi de à la fois de bienveillance mais aussi de fermeté et Mona qui nous parlait aussi d'innovation. Euh, merci à tous donc euh, merci Anthony, Pierre, Mona, Fabrice, Quentin de m'avoir accompagné euh, ce soir et euh, merci aussi d'avoir accepté de déborder. Sandrine. Anne-Marie, Boris, Damien, Mathias, merci pour vos questions et aussi pour vos réactions euh, d'avoir enrichi ce débat. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont euh, écoutés euh, sagement pendant deux heures et qui n'ont pas regardé le match de foot. Et voilà tout. <rire> On avait un sacré concurrent ce soir. Je vous souhaite une super belle soirée. Comment
5: Tu connais le résultat, Fadilan euh...
0: <rire> <rire> Je peux, je, je peux regarder rapidement si tu veux mais je sais pas, j'ai Pogba qui est, euh, qui est en oh ce moment non, je, là, lance, je lance la le s'il vous plaît je lance le la la replay <rire> euh,
1: non alors tenez-vous <rire> dans
0: tous les cas je vous invite tous aussi euh, à suivre euh, tous euh, les speakers de ce soir euh, qui vous ont euh, apporté j'espère un éclaircissement sur la souveraineté numérique, vaste débat prenez soin de vous, bonne soirée et à très bientôt au revoir.
1: Merci Fadila. Salut.
3: Merci. À bientôt. Fadila. Bonne soirée à tous. Merci.
1: Salut, merci. Au revoir. Merci,
3: Olivier. merci. 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 Merci.
5: Merci. 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 Merci.